0: Caríssimos Renê de Paula Júnior falando, terça-feira, de volta às condições normais de gravação, temperatura e pressão. Espero que isso faça diferença, eu sempre me sinto um pouco ocupado quando eu gravo em condições um pouco mais improvisadas. <risos> Espero que assim faça alguma diferença. Estou né? usando de novo aquela trilha meio fake de restaurante, cafeteria. Business as usual, estamos de volta aqui no Radinho. Eu tenho algumas notícias, essa não é uma época muito é, palpitante em termos de notícias, porque é feriados, etc e tal, exceto por uma morte de um George Michael aqui, ou de outra coisa ali, mas isso não, normalmente na é nossa pauta. Eu queria chamar a atenção para uma notícia pequena, que provavelmente passou desapercebida, que aliás essa é uma das grandes é, intenções do Radinho, é justamente chamar a atenção para aquilo que você normalmente não veria, né? é, e diz respeito... Há um prêmio Nobel, um prêmio Nobel, um cara chamado Abdul Salam, que em 1980 ganhou um prêmio Nobel de Física, nem queira, nem, imagina, das forças eletrofracas, não, sei lá que diabo ele estava, bom, ele, eu sei que o cara ganhou um prêmio Nobel de Física. Mas aí, por, qual é a graça disso, o negócio de 1980? Acontece que é, esse professor, ele fazia parte de uma comunidade étnico-religiosa no Paquistão que imediatamente após né, esse, esse incidente é, entrou em desgraça total. Acontece que ele faz parte de uma seita é, chamada Amadi. Os Amadis acreditam no Corão, se consideram muçulmanos, mas no Paquistão o pessoal mais dura do islamismo não considera os caras ...muçulmanos... considera os caras basicamente... hereges. ...então é sempre houve... É, ...muita animosidade... ...contra os, os amadis, ...mas a coisa escalou... ...e esse cara embora ele tenha trazido... ...um prêmio Nobel para o Paquistão... Né, ...convenhamos que puxa... ...se deveria celebrar... ...isso foi abafado... ...o cara foi praticamente banido... ...da, da história oficial do Paquistão... ...durante... ...o cara morreu coitado... É, sem poder usufruir ou sem poder gozar né, do, do do aplauso merecido. É, morreu acho que em 1980, e em 90 e poucos, morreu com 70 anos. O que acontece? Recentemente o primeiro-ministro do Paquistão resolveu reabilitar a memória desse cara, dando o nome de um, de um departamento, de uma, de uma universidade a esse cara, o que obviamente provoca também polêmicas, rejeições, etc. e tal, mas, puxa vida, 37 anos depois é de uma injustiça medonha, é quer dizer, um cara né, iluminando a ciência para todo mundo, um cara que deveria servir de exemplo para as jovens gerações paquistanesas, o cara é basicamente ostracizado, que é uma bela palavra, simplesmente por questões é, religiosas. Né? tá aí uma história, aliás, uma recomendação, se você tem NET e, e aquele serviço da NET que é o NET NOW que é o, o, a NET por on demand né, que você pode alugar filmes etc e tal procure por um filme como é que se chama meu Deus do céu putz agora deu branco uh, alguma coisa com gênio de matéria bom, bom em suma é um filme sobre um personagem real chamado Ramanujan. Ramanujan é um matemático indiano que nasceu em condições bastante precárias em Mumbai, na Índia, né, numa área da comunidade tamil. E ele já nasceu com um dom absurdo para matemática. É ele mesmo, estando em condições precárias, ele consegue entrar em contato com com a Inglaterra. Ele vai para Oxford em condições também bastante difíceis, porque tem muito preconceito, etc. E tal e no fim esse cara acaba revolucionando a matemática moderna... É, apesar de, de sua origem bastante humilde, de todo o sofrimento... se vocês puderem assistir esse filme é concreto... É, eu vou tentar colocar aqui na descrição do, do episódio o nome do filme direitinho... mas é uma história super inspiradora, o, o ator está ótimo... e tem um pouco a ver também com esse cara do Paquistão... as dificuldades que né, no, mesmo no campo da ciência... Que você pode enfrentar por razões não muito nobres. Agora, a outra notícia que eu queria comentar com vocês, deixa eu pegar aqui meu fiel Pocket. Aliás, eu recomendo, todos esses links que eu comento com vocês, eu, eu costumo compartilhar num aplicativo, numa plataforma chamada Pocket. Tá? Então, é uma maneira de, sei lá, quero ver as coisas que o René recomendou lá atrás, é só entrar no Pocket. Eu também vou dar link aqui na descrição do, do, desse arquivo. Essa é uma notícia... É, preocupante, é um estudo feito, é, se não me engano, na Universidade da Califórnia, ou em Stanford, alguma coisa assim, é, vou dar o link para a matéria completa, mas o mais importante é que esse cara pesquisou centenas e centenas de anos de registros meteorológicos e econômicos para tentar achar alguma correlação entre clima e economia. E a projeção que ele faz, levando em conta o aquecimento global, é, não é das mais festivas, porque não só o aquecimento global é global, o que por si só já é uma desgraça, porque vai ter gente pagando os pecados de outras pessoas, né? como essa desgraça não vai ser igualmente distribuída? O que esse cara prevê é que o aquecimento global vai provocar desastres econômicos justamente nos países mais carentes. Por exemplo, existe um país, não sei se vocês ouviram falar, Brasil, né, uma terra meio mitológica tal. Bom, nós aqui na América do Sul vamos pagar os pecados porque vai impactar a agricultura, vai impactar é, é, o setor de serviços, etc, etc, etc. Para vocês terem uma ideia é o que ele imagina, que de uma maneira geral, é, no final do século, a economia caia 20% por conta do aquecimento global, isso em termos mundiais em termos latino-americanos, que é onde você teve a felicidade suprema de nascer, isso pode chegar a 70%. Então, veja que coisa curiosa, né? É, isso talvez até ajude a explicar por que alguns países não estão assim tão entusiasmados com a noção de aquecimento global e ficam duvidando e tal. Por exemplo, Rússia. Rússia talvez seja um dos poucos países que se beneficiará com aquecimento global. Por quê? Porque os caras estão num frio desgraçado né, grande parte do território é frio aberto, se a temperatura subir, os caras vão ter mais, mais a agricultura favorecida, vão ter economia favorecida, então para alguns países, alguns poucos países, né, que não têm se comportado da maneira mais louvável do mundo, é, o aquecimento global é benéfico, estrategicamente benéfico, eles se fortalecem. Para o resto do mundo é desastroso. Então eu vou dar o link aqui, deem uma olhada, porque tem projeções, tem números, tá lá detalhes do estudo. Eu acho bacana, é, sobretudo porque um dos problemas que o aquecimento global tem em mobilizar as pessoas é o fato dele ser global. Né? Como ah, é para todo mundo, não tem nada o que fazer, então, whatever mas a hora que a gente começa a trazer para perto de casa os efeitos, na hora que a gente começa a perceber que sim, vai afetar a minha vida talvez afete mais do que a vida dos outros, talvez a gente comece a repensar um pouco essa, bom, whatever aí que a gente costuma é, agir com relação a esse tema, né, que está cada vez mais claro, a não ser, e eu, eu tenho uma relativa dificuldade em entender, quem tem uma relativa dificuldade em entender o risco se que isso significa. Meus caros, terça-feira, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Está é, todo mundo de férias. É, eu recu... quer dizer espero, né? <risos> Muita gente deve estar de férias, feriado, etc e tal. Eu posso fazer um convite modesto. É, eu tenho alguns outros projetos de conteúdo. Eu vou dar link aqui. Um dele é o Guia dos Perplexos, que é praticamente um documentário que eu fiz com trinta e tantas figuras. É, pioneiras da internet brasileira, é claro, deixei de entrevistar várias pessoas, sim, mas eu sou um só, também não sou né, a BBC nem nada, então quem eu consegui entrevistar, eu entrevistei. Né? Então são 37 pessoas, eu vou dar o link aqui, Guedos Perplexos, são conversas sem edição, na íntegra, com profissionais super inspiradores. Em termos de inspiração também, tem outro projeto meu que chama desaprenda.com, que está andando devagarinho, são entrevistas com pessoas que me inspiram. Por quê? Porque são pessoas que se reinventaram, que desaprenderam o que elas faziam para aprender coisas novas. Tem lá, acho que meia, doze de pessoas, o Forest, que é um designer maravilhoso, o Desaprenda vai crescendo devagarinho. E, por último, um dos meus projetos mais queridos, que é o Leia Vale a Pena, que são reviews, que são resenhas em vídeo de livros que, para mim, têm sido importantes. Eu vou dar todos os links aqui. Está aí uma maneira... É, honesta de você eh, gastar o seu tempo livre são todos projetos não comerciais são todos projetos absolutamente eh, autônomos, autênticos e independentes são, é o que eu venho fazendo esse ano com, com o Multi Augusto caríssimos, grande abraço René de Paula João falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã